0: señoras y señores, aquí estamos arrancando, arrancando su programa deportivo FM Score, ya para cerrar semana, fin de semana deportivo, este viernes 4 de febrero, y en este momento estamos iniciando con FM Score, soy Manuel Lizarraga y hoy tendremos un mundo de cosas, hablaremos de la serie El Caribe y la sorpresota que tuvimos. También hablaremos del Super Tazón, porque esta semana, este domingo, tendremos el Tazón, pero de los profesionales, algo que a mucha gente no le gusta. Hablaremos de la NBA, hablaremos también de la Liga MX, hablaremos de los Juegos de Invierno, aunque nosotros de Invierno no tenemos mucho, y hablaremos de un tema también polémico de las Grandes Ligas. Presento a mi amigo y colega, Cristian Bernet. ¿Qué tal, Cristian?
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya se están conectando a través de la señal de Facebook Live? Les recordamos que este programa se transmite desde Hermosillo, Sonora, México. Y más tarde también lo pueden seguir por YouTube y por Spotify. Vamos a tener mucha información en este viernes, Manuel, porque ya también
0: tenemos campeón del Caribe. Un nuevo campeón. Sí, alguien que nunca, nunca había sentido lo que era ser campeón. Un equipo, se puede decir, casi debutante. Y, y que en, esta, en este certamen se estrenó con su primera victoria y sorprendiendo al mismísimo anfitrión y favorito. Así que ahorita estaremos platicando de eso. También se llevó a cabo el derby angelino, Cristian. Clippers contra Lakers, un juego que ahí en Los Ángeles levanta mucha pasión. Estuvo tremendo, estuvo cardíaco el juego. Ahorita platicaremos sobre todo del final que estuvo, no hombre, de alarido Clippers contra Lakers.
1: Ah, de, escuché Derby, me imaginé el Barcelona contra el Español de Barcelona o el Real Madrid contra el Atlético de Madrid ahora, es el Derby Angelino entonces,
0: el Derby Angelino Clippers contra Lakers peleando la supremacía de Los Ángeles, fíjate, esa ciudad tan importante, ayer se pegaron el tiro, este, y sí el Derby, ¿cuál será el Derby más famoso? Atlético de Madrid, Real Madrid pues sí, yo creo que sí ese o el Boca River, ¿no? Boca River también puede ser otro de los... Que el que derby yo, rela- yo, yo, yo,
1: yo, yo, yo lo relaciono más con el fútbol, ¿no? Yo creo que en los otros deportes como que no lo mencionan tanto, ¿no? Como que en la rivalidad no es tanto, o le llaman de otro nombre, no, no, no sé. Pero bueno, son rivalidades rivalidades de ciudad, ¿no? El derby que le el Fíjate, el derby yo lo
0: relaciono más con los con los caballos, fíjate. Ah, no, derbi, claro. sí El derby de Kentucky tan famoso, exactamente. Pero así, así se le conoce normalmente cuando dos equipos de una misma ciudad se enfrentan. Y eso pasó ayer en Los Ángeles con los Clippers y los Lakers también, ya se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno Cristian, que mucha gente me dirá ¿A quién le importa acá en Hermosillo?
1: Pues estamos en invierno ahorita Manuel y hoy amaneció muy frío también nuestra capital sonorense hay representación mexicana, sinceramente pues no seguimos tanto los Juegos Olímpicos de invierno, pero hay mexicanos por allá muchos de, con
0: nombre europeo o nombre, sí, europeo, pero andan representando a México Sí, exactamente, cuatro, son cuatro, son cuatro mexicanos que andan por allá en Beijing para representar a México, en una pues una competencia muy complicada, Cristian, lamentablemente en México, pues no, no se da tanto practicar esos deportes que allá los europeos dominan de pe a pa, y bueno... También Canadá y Estados Unidos sí ganan bastantes medallas, ellos sí están preparados para eso.
1: De las pocas ciudades Beijing que puede albergar ambos Juegos Olímpicos, como ya lo hizo anteriormente Beijing, ¿no? Hace algunos años y ahora le toca el invierno, verano e invierno. Otras ciudades que recuerdo puede ser París, creo que también París ha sido, o no, sede de, de, de invierno.
0: No recuerdo, es que es complicado, verdad, es complicado porque las condiciones del clima tienen que ser muy especiales, ¿no? Muy especiales. Y no sé si París tendríamos que checar, pero Beijing también me sorprendió. Yo no pensé que Beijing estuviera preparado para Juegos de Invierno.
1: ah no, pues que los chinos tienen todo, las bueno, tienen hasta el coronavirus para tener en jaque al mundo, imagínate. Pueden hacer lo que quieran.
0: Exactamente. También fíjate, eh, en ESPN me llamó la atención, ahorita vamos a platicar más adelante. Ellos eh, empezaron a recaudar entre todos los colaboradores de ESPN, que son un mundo de, de periodistas deportivos, comentaristas y demás y empezaron a darse la tarea de sacar a los 100 mejores beisbolistas de la historia, Cristian, los 100 mejores beisbolistas de la historia, entre todo el staff de ESPN, y está interesante, está interesante, ahorita vamos a platicar de los primeros 20, pero ahí hay cierta polémica también. Exactamente, Manuel. Bueno, vamos a platicar de todo eso
1: y mucho más, pero invitamos al auditorio antes de comenzar, de iniciar, a que nos manden su mensaje, su saludo, su comentario, porque aquí estamos para leer todos los mensajes, sean buenos, sean malos, o del deporte que ustedes quieran.
0: Exactamente, aquí estamos compartiendo también porque ya el ampallita del Caribe nos dice, oye, porque tú sabes, tú sabes que hay que mandar, hay, hay que cantarle el play ball, así que vámonos a hablar de béisbol. Vámonos al Béisbol. Ya estamos listos para hablar de béisbol y de una de las sorpresas más grandes en las series del Caribe. ¿Será la sorpresa más grande, Cristian, que tú recuerdes en la historia de las series del Caribe?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. No ha sido tan amplia mi experiencia en series del Caribe, te soy muy sincero, pero lo que hemos seguido en los últimos años y desde que vemos el béisbol del invierno, yo creo que sí, Barranquilla, bueno, Barranquilla, Colombia nunca había ganado, Ningún partido en Series del Caribe, obviamente no había ganado el campeonato y con esto que hacen los Caimanes de Barranquilla.
0: Sí, fue sorpresivo, hay que aceptarlo. En todo lo que tengo viendo yo Series del Caribe, para mí es la más grande sorpresa, eh. Para mí es la sí. más grande sorpresa México también ganando en aquel 76, un sorpresón, no, 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 un tremendo, aunque ya si tú ves el equipo de los Naranjeros de Hermosillo, que pues eran un trabuco, ¿no? Pero aquí como estaban las condiciones, Cristian, enfrentándote al líder de victorias de campeonatos en la Serie del Caribe en su estadio, con su gente eh, se veía muy complicado que Colombia ganara el campeonato y se dio la sorpresa ¿eh?
1: y lo hizo ayer, no contundentemente pero sí con un marcador cerrado, pero con una ventaja de tres carreras 4-1 quedó el marcador final ayer allá en Colombia ah, digo perdón, allá en Santo Domingo y sí se fue triste, la gente se fue triste, la gente de, de Dominicana,
0: ¿eh? Sí, fíjate, Cristian, porque mira, ellos pensaron que tal vez en la final se iban a medir a Venezuela de Kung Fu Panda y compañía un equipazo, o a lo mejor al al equipo puertorriqueño, o tal vez a México, dijeron, bueno, tal vez México pues ya ves que nos tiraron un juegazo en el juego uno, ellos decían, ok y se puede perder, sí, puede haber a lo mejor un un margen de error, pero nadie pensaba, Cristian, que llegaría Colombia a la final y que la ganaría era prácticamente impensable, por eso se le está llamando la más grande sorpresa en la historia de las grandes ligas, de la serie del Caribe. Pero...
1: Sí, por supuesto, con ese rally que se armó, un par de dobletes que conectaron para armar las dos primeras carreras y ya con eso fue suficiente para llevarse el triunfo, por parte de los dominicanos reaccionó ahí Robinson Cano con una carrera remolcada su octava del torneo, pero ya fue insuficiente para llevarse la victoria o poder remontar por parte de los gigantes del Cibao.
0: Sí, fíjate, y pues qué qué actuación de Colombia, y aparte para redondear, Cristian, el MVP Reinaldo Rodríguez, que lo conocimos muy bien por acá en Hermosillo, en la Liga Mexicana del Pacífico, y es un veterano llevándose la designación de jugador más valioso, Reinaldo ¿lo recuerdas con Naranjeros hace que será? ¿3, 4 años?
1: Sí, con los Naranjeros también anduvo con Águilas de Mexicali con varios equipos acá en el invierno mexicano y me sorprende porque regularmente los eh, eh, caribeños que vienen por acá por por, eh, México digámoslo así que son de segunda mano porque pues todos se quedan por allá en Venezuela en Dominicano en Puerto Rico pero Reinaldo Rodríguez hizo un gran torneo y se lleva esa nominación justamente
0: aparte Cristian Reinaldo ya no es un jovencito es un veterano ya de 35 años jugó con los yaquis pasó a los águilas de Mexicali y después lo llaman para allá para Colombia y ve lo que viene haciendo Cristian consiguiendo el primer título de su país y en República Dominicana.
1: Bateó para 500, Manuel, durante toda la serie del Caribe, eh, eh, tomando en cuenta tanto la ronda Ron Robin y la, el juego semifinal y final. De 500, o sea, la mitad de los turnos que tomó
0: fueron hits. Pues ahora va a subir mucho sus bonos, ¿eh? Ahora todo el mundo lo va a querer llamar de refuerzo para el próximo torneo de la mexicana, el Pacífico, te lo aseguro,
1: ¿eh? ¡26 turnos! trece imparables, tres dobletes, un cuadrangular, solamente cuatro remolcadas, pero ahí el porcentaje de bateo es el que mandó para llevarse esta nominación o este premio.
0: Se quedó no sea uno a dos imparables del récord histórico en grandes ligas de Randy Ready y de Roberto Alomar, creo que lo tienen como los peloteros con más imparables en un solo certamen, así que la verdad que una actuación histórica para Reinaldo Rodríguez, ni él se lo esperaba, yo creo, Cristiané, porque Realmente uno estaba pues, en, eh, con la atención en Marcelo Zuna, en Robinson Cano, en el Kung Fu Panda. Decían: No, pues estos tienen, traen la madera, pero Reinaldo Rodríguez se destapó en esta serie
1: sí, ayer también hay que destacar a Elkin Alcalá el lanzador de Colombia de los Caimanes que lanzó cinco entradas dos tercios, siete ponches ahí fue clave también esa aportación sobre la lomita para Alcalá y ya era el equipo de los Caimanes a la victoria y por su parte Raúl Valdés lanzó ocho entradas fíjate, lo mantuvo el manager, ocho entradas pero pues le hicieron las cuatro carreras
0: Sí, lamentablemente no contó con el apoyo, yo creo que el manager dominicano dijo, ahorita vamos a atacar, no puede ser que Colombia nos mantenga en una carrera, eso es imposible, y así quedó Cristian, también falló la artillería dominicana, así como antier falló el bateo mexicano, se tiene que decir, ayer la artillería dominicana no puede ser que con una carrera, quieras ganar un juego de final, es muy complicado, muy difícil Am- ganarla.
1: Ambos equipos conectaron siete hits, tanto Colombia, tanto Caimanes, como Gigantes del Ciudad Dominicana, pegaron siete hits, la diferencia fue que fueron hits productores, dos parte de los colombianos.
0: Sí, claro, claro, a la hora buena, a la hora cero, a la hora de los Mameyes, como diría el Windy Santeliz, pues ahí está Cristiano, Colombia dando la gran campanada y... Ahí viene la hora de poner calificaciones a ver Cristian aquí está el examen de México llegamos a semifinales, ¿cuánto me pones de calificación en la serie Caribe de Santo Domingo? Christian? ¿cuánto le pones?
1: Yo le voy un 8 un 8 aprobatorio por supuesto no le puedo dar más, tuvo un gran picheo pero pues no batió, yo creo que con un 8 se va, deben de ir contentos los mexicanos o la Liga Mexicana del Pacífico
0: yo creo que estás calificando muy bien, la verdad que también <risa> yo pienso que un 8 ahora, ahí te va la otra Right. Cristian, que te diga la liga, que te llamaron Marca Nizales, ¿qué uh. le hizo falta a México? ¿A quién hubieras llevado tú y ah. crees que hubiera cambiado? ¿A quién hubieras llevado para poder... Cambiar desde ocho a 9 o a diez. ¿A quién? ¿A quién dejaste?
1: No, yo quiero, yo creo que la liga mexicana hace buen análisis, obviamente, no solamente en la liga, se sientan con la directiva campeón, en este caso Charlos de Jalisco y su manager, que era el sonorense Roberto Vizcarra, y ellos analizan qué es lo que le hace falta para redondear al equipo. Yo lo veo muy difícil dar ese punto de vista, hermano. Le faltó más que todo, jugadores, le faltó bateo oportuno allá en, Santo en, 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 en Santo Domingo. ¿Puedes llevar a un jugador, te respondo no, yo yo que ya ya que que están, están pues no hicieron el trabajo, eso sí imagínate que eso hubiera estado al mar y sin lesionarse hubiera sido diferente esta experiencia
0: sí, claro, claro, mucha gente decía, y el Jesse Castillo que estuvo en, bueno, en, en, el en, por qué no en, 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 en,
1: Ah, no, claro, Jesse Castillo cubriendo la primera base o designado y obviamente bateando a la zurda pues sería diferente, pero pues ellos hicieron sus eh, cálculos y dijeron que no les hacía falta.
0: ¿Dónde estaba Tirso Ornelas, el Champion Bat de la liga? Todo el mundo dice, oye, pues todo el mundo lleva el Champion Bat. ¿Dónde está Tirso? No sé si fue por permiso o algo pudo haber pasado, porque seguro Tirso sí, sí hubiese querido jugar, ¿no? Ah,
1: muy probablemente Tirso no por, por, por sus compromisos que debe tener próximamente en las ligas menores. Si es que hay algo, porque está torada la cosa en Estados Unidos, está torada las grandes ligas.
0: Sigue frenado todavía, aunque ya se ve un poquito la luz, pero tiene que haber más negociaciones todavía. Eh, también se extrañó mucho a Kyle Martin, también se extrañó mucho al campeón pitcher Elian Leiva, y, y, pero bueno, ya el hubiera no existe, Cristian, yo creo que la selección se le puede dar la, la palomita de misión cumplida hasta un 8, yo creo que hasta un 8 nomás. Coincidimos. El, el 9 hubiera sido si hubiera llegado a la final claro. y el 10 hubiera sido si la gana, yo creo que así quedamos, ¿no?
1: Coincidimos entonces que le damos un 8, faltó bateo oportuno, muy buen picheo, por supuesto, muy pocas carreras recibieron excepto en un partido, pero el resto se comportaban a la altura el equipo mexicano, el equipo de charros de Jalisco.
0: Exactamente, Cristiano, si no Porque tenemos mensajes, a ver, mande.
1: ¿a algunos dicen que fue fracaso, yo creo que no, ¿verdad?
0: No, 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 hay muchos que sí son muy exigentes, si no ganaste es fracaso, entonces ¿cuántos años lleva fracasando la selección nacional mexicana en los mundiales? ¿Cuántos? Toda la vida. Toda la vida, más de 100 más de 100 años lleva con fracaso, ¿y qué hacemos? Hacemos una fiesta cuando México le gana, o a Holanda, o a Argentina, hacemos un fiestón.
1: Si quieres comparar, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Benjamín Gil y la serie El Caribe, de Roberto Vizcarra, obviamente si sí hay un fracaso comparado uno con otro, ¿verdad?
0: No, sí, a Benjamín Gil le fue mal, ¿eh? le fue muy mal.
1: Bueno... No vamos a entrar en polémica, pero así fue. Hay que aceptarlo.
0: Exactamente. No sé si quieres abrir primera tanda de mensajes antes de pasar al siguiente tema.
1: No, antes, antes Manuel, nomás darle el cerrojazo final, ya cerrar la página de este libro de la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico. Ya concluye. Ya tendremos noticias esporádicas de aquí a octubre de cambios de managers, de contratación de managers, de ratificación de managers, que yo creo que es lo siguiente que habrá con Aranjeros de Hermosillo, y con esto concluye el invierno del béisbol mexicano.
0: Sí, exactamente, ya con la finalización de la serie del Caribe, estamos llegando, pues, a una pausa en el béisbol, nos volveremos a ver o hablar de béisbol ya cuando en grandes ligas se arreglen, Supuestamente ya se tendrían que estar preparando lanzadores y receptores, pero todavía están en negociaciones, así que ya estaremos regresando a platicar de béisbol. No sé si tengas mensajes por ahí, Cristiano.
1: Sí, por eso despedimos esta cortinilla, Manuel, de este 2022, o por lo menos de febrero 2022, la despedimos.
0: Está despedida de la cortinilla. (risa) Arriba los naranjeros, arriba vamos los mayos, arriba yaquis, vamos. Ya se despide. Y Cristiano, ahora sí arrancamos con los comentarios del auditorio. ¿Quién empieza? Voy a leer
1: varios mensajes de José Luis Munguía Manuel para irnos corridito en estos cuatro de él para no entrarnos en. Tac Team, dice José Luis Munguía, buenas tardes, amigos, llegando a la casa de los deportes, Score MX, comparte, distribuye, comenta, reacciona, no cuesta nada, es gratis, vamos haciendo crecer esta nación deportiva, agradecemos a José Luis Munguía por eh, seguir a Score MX, por supuesto, y ayudarnos con este tipo de mensajes.
0: Comparte a diestra y siniestra, como dijera Manuel. Claro, como los grandes pugilistas, a diestra y siniestra, presente el día de hoy en el lineup. yo creo que José Luis es de los que tiene más asistencias en los últimos tres años, con los más asistencias que el Magic Johnson y que John Stockton tiene.
1: Dice José Luis Mugía, Jacobo y Abraham Sabludowski. ¿Será por los audífonos?
0: ¿O oh, será porque nos gusta mucho la canción? Que no te haga bobo, Jacobo.
1: De Molotov. Que no,
0: ¿eh? <risa> <Sí>.
1: <risa> no, pues acá andamos con estos audífonos para que se escuche mejor. Hoy en la gloriosa Valderrama amanecimos a un grado. Sí, estaba mucho frío. Yo me quedé pegado a las cobijas, tengo que aceptarlo.
0: Un gradito nomás, increíble, no estamos acostumbrados a esa temperatura, Francisco Cortés Vargas, buenas tardes jóvenes, saludos, saludos mi querido Francisco Cortés
1: Ah, yo creo que Francisco Cortés en Nogales, hacía más frío, qué hermosillo
0: No, aquí estábamos a uno, ya estaban bajo cero, dice saludos a todos, ahorita que nos comente cómo anda el clima, eh
1: Francisco Antonio Rodríguez dice saludos a todos, y Edward Solar, tu amigo Raider, ¿qué dice Manuel?
0: Buenas tardes, chavalos, listo para la información deportiva. Mi amigo Raider, mi hermano Raider, que espera buenas noticias para Raider porque le toca ganar el supertasor o jugar desde en el, su casa.
1: Desde el paso, Texas, que también nevó en Ciudad Juárez. Ayer amaneció nevado el estadio de los Bravos de Juárez. Me imagino que en el paso estuvo igual de frío y helado, nevado. Dave Gámez dice: Los agarraron de bajadita a la carrilla los dominicanos, dice: Pues sí, eran, son el mejor equipo. Hay que decirlo que es el mejor país después de Estados Unidos en béisbol.
0: Sí, fácilmente. Bueno, Japón le puede pelear, pero no le, no, 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 creo. Creo que Dominicana es el segundo. Chino González. Buenas, amigos. ¿Qué les dije? Se acaban las maldiciones en estos tiempos. Campeón Colombia. Y les dije, si Marrones ganaría, excelente narración. Gracias, Chino. Quiere decir, Cristian, no me estoy adelantando, pero según le entiendo a lo que nos dice Chino en su lenguaje, rompen las maldiciones. Creo que los vengaríes de Cincinnati, de acuerdo a Chino, estarían ganando el supertazón, eh cuidado con esto que dice Chino González
1: bueno, los Rams también eh, han perdido dos Super Bowl consecutivos no ganan desde el dos desde el noventa también tienen buen rato sin ganar, eh
0: sí, pero ya ganaron, ya ganaron, en cambio Bengalíes nunca ha ganado, yo creo que a eso se refiere Chino González dice, hay que reconocer
1: el pitcher de Dominicana, muy bueno estábamos a un hit del empate, nos dice Dave Gámez respecto al equipo mexicano
0: no, sí, la no. verdad que sí, hay que reconocerlo, se me fue el sonido, pero okay. el pitcher muy bueno, muy bueno, estaba muy cerca la cosa. Buenas tardes, dice Nacho Núñez, para mí fue mediocre la participación de Charros de Jalisco, o sea, Nacho le hubiera dado que un 5, un 6, yo creo, ¿no?
1: Sí, reprobado, bueno, tuvo récord de 3 ganados, 3 perdidos, ¿no? Marca de 500, 3-2 en, en Ron Roman y la derrota en, 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 en semifinales, 3 ganados, 3 perdidos.
0: Ándale, está exactamente, ¿quién más se reporta, Chino? ¿Quién, quizás?
1: Dice Chino González, ¿Y cómo viene el fracaso de mis merengues? O sea, el Real Madrid, qué pena, ya estábamos festejando el triplete Y tómala, saluda Cananea, que estuvo con sensación térmica de menos nueve Yo por eso traigo gorrito, adentro de mi casa hace mucho frío
0: Vi que una fuente se congeló ahí en Cananea, la fuente principal ahí de la plaza se quedó congelada eh. Quiere decir que el frío estuvo durísimo, como dice Chino González ¿Quién más se reportó? Pasamos a hablar al siguiente tema
1: Vámonos al siguiente tema, Manuel, que son
0: Los Emparrillados Vámonos a las taqueadas Ya estamos en Los Emparrillados Porque se viene un juego Que a mucha gente no le gusta Que a mucha gente no le interesa Pero la NFL Quiere, Cristian Quiere fortalecer esta actividad porque se está quedando atrás, ¿eh? No ha podido nunca igualar a, la, a las grandes ligas ni a la NBA. Según yo, es el juego de estrellas más aburrido de todos, ¿eh?
1: Sí, junto con el de la NBA son los más aburridos el juego en sí. Pero a mí me gustó mucho tiempo. Sinceramente, no tengo mucho... no tengo ningún comentario para el Pro Bowl de este año, sinceramente, Eh, voy a hablar del Pro Bowl en general, hubo una época hace algunos años que también hacían las competencias como la NBA de habilidades, iban los mejores mariscales de campo que obviamente no estaban en el Super Bowl, iban los los, buenos, los estrellas, y hacían competencias de pases, de distancias, de puntos, eso llamaba mucho la atención, pero lo dejaron de hacer, yo creo que no sé si por la misma apatía de los jugadores.
0: Sí, pero creo que no le metían tanta creatividad. Cristian. Yo vi uno que están promocionando ahí recordando en redes, donde vas ahí corriendo, va el corebaca entre unos monitos, y luego cuando va a llegar a una línea, tiene que tirar el balón a una rueda. O sea, la verdad que muy poca creatividad lo que metía la NFL. lo tiraron un balón muy alto y atraparlo con una mano, los rectores. Como que les faltó más creatividad, Cristian, y no pegó. Pero lo que sí no tolera la NFL es que sea la mejor liga del mundo y que no tengan un buen juego de estrellas eso es lo que le critica mucho y por eso dijeron vámonos a Las Vegas y vamos a empezar a ver qué hacemos, ya empezaron con pruebas de velocidad eh, eh, descubriendo el, el más veloz de toda la NFL y cosas así, van a tratar de innovar a ver si prende algo
1: Lo que pasa también, Manuel, la larga temporada de de la NFL, muchos jugadores que están lesionados, muchos jugadores ya quieren terminar e irse a descansar a sus casas, el frito también pega en algunas partes de Estados Unidos, y todos esos temas, jugadores que quedan desmotivados por ser eliminados en playoff, todo eso va mermando para que el juego, el Pro Bowl, pues no sea tan atractivo. Yo digo. Sí,
0: aparte, aparte, Cristian, este, hay reglas diferentes en el Pro Bowl, ya en el juego, no hay cargas, eh, no hay tanto golpeo, es más así, más relajado, pues, más relajado. Y por eso Una la cascarita. Gente dice, no. Sí, la gente dice, no, pues no va a haber nada, no va a haber casi capturas, no va a haber esto, es más cotorreo y por eso no ha aprendido, por eso Fíjate, creo que no ha aprendido.
1: Tanto que le ha movido, ¿no? La NFL, cuando empezamos a ver nosotros el, el americano, el Pro Bowl se hacía en Hawái, en Honolulu, ¿te ¿recuerdas?
0: Sí, claro, claro, que lo recuerdo. Era unas lo, para todos.
1: Después lo movieron una semana antes en la sede donde era el Super Bowl. ¿Y ahora? Ahora pues Las Vegas, y no sería nada malo que todos los años fueran Las Vegas. Un atractivo más de la ciudad que nunca duerme, la ciudad del pecado.
0: Claro, y ahí tienes visitantes de todo el mundo, Cristian. O sea, puede ir cualquier cantidad de gente. Por hoteles no te vas a preocupar, uh, ¿eh? No, no te vas a preocupar por hoteles, pero insisto, creo que la NFL tiene que demostrar porque es la mejor liga del mundo y hacer un juego o una semana de estrellas verdaderamente a la altura, ¿eh? porque las grandes ligas con el derby de rones, el juego de novatos y el juego de estrellas les gana fácil, y la NBA con el torneo de clavadas de tres puntos y de habilidades les gana fácil a los de la NFL, ¿eh?
1: Sí, exactamente. Bueno, ya veremos, a ver si lo transmite, yo creo que NFL Network lo va a transmitir, a ver si tenemos oportunidad de verlo, pero, bueno, estaremos pendientes de lo que pase el fin de semana allá en Las Vegas con el Pro Bowl.
0: Exactamente, y lo que puede pasar, Cristian, es eh, que recibamos más noticias de cambios, porque hay rumores, ¿eh? Uno de los peces gordos que anda en el mercado, que no está tan gordo, es Jimmy Garópolo, Jimmy Garoppolo anda sonando en la atmósfera de algunos equipos, sobre todo los bucaneros de Tampa Bay que no tienen coreback y Garopolo conoce muy bien el sistema de Tom Brady, Garópolo era el, el número dos detrás de Brady en los Patriotas, así que ¿cómo te caería Cristian Garoppolo en Patriotas? ¿Cómo te caería en Raiders que también lo han manejado? ¿Cómo te caería en otro equipo Garópolo?
1: No, bueno, para considerarnos pez gordo todavía le falta algunas hamburguesas a Garópolo, ¿no? Ya si lo pones en una pasarela de moda, pues ahí sí es el puede ser de los mejores. Me llama la atención la cita textual de lo que dijo Garópolo, mano. Bueno. Quiero ir a un lugar
0: en el que quieran ganar. Oye, pero a ver, a ver, esta frase como que está demasiado sosa, ¿no? No sé si te hace una frase. A ver, ¿tú qué crees que quieren los carneros? ¿Perder o ganar? Ganar. ¿Y qué quieren los leones? Ganar, Ganar. o sea, ¿a poco te va a decir un equipo? No, Garón, eso es que no vengas para acá. Queremos perder. Gracias. Nosotros queremos perder, no te queremos aquí. O sea, qué, qué, qué raro el comentario. Quiero ir a un equipo. Debió haber dicho, quiero ir a un equipo que realmente tenga eh, eh, material para ganar.
1: Contendiente, o sea, un, un sí. equipo que sea, ah, pero así como anduvo con San Francisco, que San Francisco se metió a playoff en la parte final de la temporada regular, pero Garópolo yo creo que se necesitaría más en pensar en eso, pues su, su, su trabajo personal, sus skills personales, ¿no? O sea, mejorar en ciertas cosas o aprender todo, la, 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 toda la teoría que quiere el
0: entrenador. Pues, en este caso, no hay... si quiere un equipo contendiente, tendría que ser los titanes de tenis y que no se caracterizan por tener un gran coreback o los bucaneros, bucaneros de Tampa Bay ah, y si ah, me apuras los Steelers que se quedaron sin Big Ben, los Steelers también podrían llamar a, a Garópolis. Sí, parece
1: que Pixus podría ser uno, yo creo que Tampa Bay ya no va a ser, eh, ya no va a ser peso completo, eh. creo que hay <risa> muchos agentes libres y creo que se va a desbaratar ese equipo
0: ya no tienen ni aficionados todos los que tenían en México ya se acabaron ya quemaron el jersey ya, no, ya no tienen nada
1: no ya dejaron a Nueva Inglaterra dejaron a Tampa Bay y ahora a ver qué equipo toman no ahora a lo mejor se van a Cincinnati a Kansas City a jaguares, porque van a ser equipos que, que en
0: el futuro tengan aficionados tú si fueras fan de Brady de Patriotas y ahora de Bucaneros, ¿con quién te irías Cristian? ¿a dónde te irías? ¿con quién ah, te vas a ver?
1: difícil me la pones Manuel, porque yo nunca he sido seguidor de un jugador, de hecho mi, por ejemplo mi jugador favorito del béisbol y yo no le voy a ese equipo, para que veas
0: en el americano tampoco ¿no crees que es el momento de Rams? mira, Rams tiene muchas oportunidades de ganar, creo que tiene muchas opciones Ojalá. aparte se acaban de ir muchos fanáticos del barco de Bucaneros, que andan así, mira, andan sí. a la deriva, y <risa> se van, esos fanáticos se van a ir con el equipo más fuerte. Si Rams gana el domingo 13, va a tener un mundo de aficionados que se le van a ir. ¿eh? te, y te falta
1: otra cosa también muy importante. Acuérdate que hace unas semanas la NFL repartió el pastel mercadológicamente en el mundo, y los Rams están en México.
0: Exactamente, por eso te digo, creo que es el momento de Rams, de crecer Mediáticamente, de poder ya empezar a pelearles a otros equipos, que sean que no se diga. No, Rams es muy buen equipo, pero no tiene gente, no tiene seguidores. Pero que para eso este tienen, que,
1: tienen que ganar los carneros, O sea, para eso tienen que ganar. En la década de los 70 fue un equipo muy exitoso, muy ganador. Se transmitido por televisión acá en México. Algunos aficionados ganó, algunos mexicanos, partidores jugaron con ellos. Por eso hay alguno que otro aficionado veterano de los Rams. La década de los 80 fue apacada por los 49ers. Era equipo ganador, pero no podían hacer nada por los 49ers de Joe Montana. Y después vino la peor época en la historia de los Rams. En la década de los 90 se van a San Luis y obviamente fue un equipo muy olvidado.
0: Sí, a mí de lo que más me duele de Rams es Eric Dickerson. Siempre pienso en Eric Dickerson debió haber conseguido más cosas con Rams. ¿eh?
1: una época tan mala de los carneros, Manuel, ¿no, que fueron, más de, fueron 10 años de temporadas perdedoras.
0: No, 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 la verdad que imposible aguantar eso, pero aún así ahí están los Rams y ahora se puede decir que es el equipo más agresivo, Cristian, en contrataciones, ¿eh?
1: Sí, sí, su, su, su sugerencia ha hecho muchas contrataciones con la de Von Miller o del Beckham Jr. y bueno, a ver, quieren ganar ya o ya, de hecho no van a tierras hasta el 2023
0: o 2024. Sí, pero si ganan el supertazón van a decir ¿verdad? misión cumplida señor, nos vale un cacahuate que no las tenemos. ya tenemos un equipazo entonces nos quedamos Garópolo principal destino podría ser Pittsburgh, principal destino podría ser eh, Las Vegas, aunque usted no lo crea, porque Derek Carr va a estar sometido a evaluación Y no sé qué otro destino le pudiésemos poner a Garoppolo, no sé si con titanes de Tennessee, no sé dónde más podría llegar Garoppolo.
1: Bueno, estaremos esperando muchas noticias de la NFL después del Super Bowl número 56 que enfrenta a los carneros de Los Ángeles y los bengalíes de Cincinnati. Creo
0: que hay mensajes relacionados a la NFL, Cristiano.
1: Dice por acá, José Luis Munguía, deja quito a Se acerca el Super Bowl. vuelven Galíes, pero sé que Cardenos viene con todo. Con que se dé un gran juego. Como se espera, me conformo, dice José Luis Unguía.
0: Yo también empiezo lo mismo. Yo creo que si Bengalíes responde y nos da juego, creo que con eso voy a estar satisfecho. Pero no quisiera lo que todo el mundo está pensando, una paliza de Rams a Cincinnati.
1: Yo sí quisiera una paliza. Yo no quiero sufrir, quiero estar a gusto y luego irme con los carros y marrones a ver el partido narrar y después festejar como se debe.
0: Exactamente, ayer en Facebook vi que hubo pruebas, Hunter Renfro, sí, estuvo en el el concurso de habilidades, el gran receptor de los Raiders, Hunter Renfro, el cazador, y le fue bien a Hunter Renfro.
1: Dice que también participó Danger Wilson, también estuvo participando, nos dice Edward Solar.
0: Sí, exactamente, que lo hagan en el Azteca, sería un éxito el Pro Bowl, imagínate, Cristian, en el Azteca. Sería, sí puede ser, digo, a mí no me llamará la atención, parece que suena otro partido
1: de NFL en México y próximamente le dicen que lo van a anunciar.
0: Lo que yo veo de la NFL es que pone muchas trabas, Cristian, para que venga Las Azteca. No, verás, tenemos que checar el césped, tenemos que checar el smog, tenemos que checar la seguridad, tenemos que checar esto. En cambio, si vas a Las Vegas, están en el mismo país, pues, ah, no, cá- cáiganle, cáiganle a Las Vegas. Creo que y
1: sí son billetes verdes.
0: Claro, es más lana, exactamente, mucha más lana.
1: Hola, amigos, pienso que para que tenga mayor éxito el Pro Bowl debería ser a media temporada más los concursos, ahora al final creo que los fanáticos se desintoxican una semana para llegar otra vez al Super Bowl con ganas después de las finales nos dicen los Arteaga Martínez
0: ahí te va algo Cristian, para que la NFL le entre, yo siempre he querido hacer un field Gold derby así como el home run derby este será 10 patadas de gol de campo y a ver quién mete más desde la yarda 45 Sería bueno ese, ese, ese concurso de pateadores, ¿eh? así es como parecido al, al horror derby o al tiros de tres. Es lo mismo, habilidad es habilidades para poder meter el balón por una parte, por una posición y, y en
1: diferentes posiciones. A lo mejor, bueno, ese sería como el rookie, pero tienes que ser en, en, en la zona de, 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 de pateo, pero sí de diferentes yards, ¿por qué no? O claro, poner sí. o poner en, en, en los postes algunos eh, eh, puntos, ¿no? Tienes que colocarlo aquí, como en el fútbol, una portería de fútbol, poner 10 puntos aquí, cinco puntos acá, a ver si latinas en los postes del América.
0: Claro, hay que ser un poco creativo, no se necesita tanto, hombre, imagínate con eso le da chamba a los pateadores para y que fama. estén en el show exactamente, y decir, órale, tremendo, pero algo le ha pasado a la NFL, Cristian, se han quedado dormiditos. ¿no? Yo digo
1: que es la apatía de los jugadores, y lo que dice aquí los, nuestro amigo los Artega Martí, es muy difícil hacer una media temporada, es muy complicado, imposible.
0: Sí, va a ser complicado porque pues van a, y si me lesiono si esto, el otro, va a ser muy difícil ah. José Luis Munguía, que se lo traiga a Garópolo el Che Juan, para los Jacks. ¿Tú crees que le sirva a los Jacks Garópolo?
1: <risa> Puede ser Dickerson también lució con los Colts de Anápolis, nos dice por acá
0: Sí, también, también, yo creo que se cansó de estar en Rams y se fue a Colts Lo cambiaron, sí. Y ya se confirmó el juego de lunes por la noche Monday Night Football, Cardinals contra Niners, semana 15 Sí, no se ha
1: confirmado, pero ya se mencionó, ¿no? En, en, yo creo que en estos días lo va a anunciar el el, el lo va a anunciar el, 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 el comisionado Royal Goodell allá en el Super Bowl.
0: Buen juego, ¿eh? Muy buen juego, Cardinals. Obviamente por jugar en Arizona, tiene mucho seguidor mexicano, latino, hispano y Niners, ni se diga.
1: Sí, luego ahora que acaban de tener una gran temporada, los 49ers.
0: Exactamente, que se no, exactamente. Así que dejamos a un ladito los emparrillados, porque rápido hay que irnos a las duelas de la NBA. Ya estamos en las duelas de la NBA. Y Jimmy Garoppolo clava un balón. Ah, no, perdón. Y nos vamos al primer resultado que tuvimos ayer. Los Timberwolves vuelven a ganar. Gran actuación de Carl Anthony Towns y le pegaron a Detroit.
1: Por otra parte, los Toros de Chicago perdieron en calidad de visitantes contra los Raptors de Toronto allá en Canadá. Ahí lució Fred Lambleed con Van Blitz con 21 puntos, cuatro rebotes y nueve asistencias. Van Blitz.
0: Exactamente. También hay que hablar de otro juego es el del calor de Miami que derrotó a los decaídos Spurs de San Antonio 112-95
1: en un duelo californiano en Oakland, los guerreros de Golden State se impusieron a los reyes de Sacramento eso no es novedad donde lució Clay Thompson ¿eh? 23 puntos, 5 tablas 7 asistencias y 7 triples, buena actuación para Clay Thompson
0: Cristian contra los Kings de Sacramento cualquiera, cualquiera se luce Cristian por favor, este fue el juego de la noche, por un punto Lakers cayeron 110, 111 ante los Clippers Cristian la última jugada la tuvo Lakers, un balón que fue manejado toda la cancha por Anthony Davis se cuela y adentro del área chica se eleva, la deja sobre el aro el balón entra y se salió Cristian y se acabó el encuentro, emocionante Pareció una final que están ahí en Los Ángeles, ¿eh?
1: Sí, 111, 110, solamente fue un punto de la diferencia. Estaban jugando como locales administrativamente los Clippers. Y por eso, por eso se salió la pelota, porque la pelota le infló un Clipper.
0: Y si hubiera ganado Lakers, hubiera empatado a Clippers, Cristian. Clippers tiene 27-27 y Lakers cae a 25-28. Si no, Lakers hubiera tenido 26-27 y Clippers hubiera tenido 26-28, así que eh, era un triunfo, era un juego importantísimo para Lakers, que de nuevo no contaron con LeBron James.
1: Y lució Ray Jackson, no al béisbolista, el basquetbolista Ray Jackson con 25 puntos.
0: ¿Y cuál cerró la jornada? No hay, hay, hay otro, creo. Trey Young metió 43 puntos en la victoria
1: de Atlanta, sorpresivamente, sobre... Los Phoenix Suns, el mejor equipo de la NBA en récord, y obviamente creo que el que juega mejor, ya por fin tienen 10 derrotas, ya tienen doble dígito en derrota. De los Suns,
0: Oye, quizás, pero se acabó la racha, ¿eh? 11 victorias sí. consecutivas, 11 triunfos al hilo, y los soles de Phoenix ya ven terminada esta seguidilla maravillosa que llegaron a hilar, pero algún momento tenían que perder, quizás, ¿eh?
1: Así es, bueno, pierden los Phoenix Suns de Arizona ya son todos los partidos de la NBA pero hay una comparación interesante sí
0: fíjate hoy se está manejando mucho en redes sociales que en este momento Kobe Bryant y LeBron James eh, eh, LeBron James más que nada está cumpliendo su juego 1346 exactamente los juegos que tuvo Kobe Bryant y empezaron a hacer la comparación porque mucha gente dice el mejor después de Jordan es Kobe, no el mejor después de Jordan es LeBron y aquí tenemos los números Cristian, que nos arrojan los números después de mil trescientos juegos
1: oye impresionante eh o sea aquí es lo, lo, lo mejor que puedes comparar a dos jugadores la misma cantidad de partidos y es monstrual o monstruoso la, la, la diferencia que tiene Lebron sobre Kobe le lleva
0: casi tres mil puntos Cristian, casi tres mil puntos de diferencia más de tres mil asistencias más de tres mil rebotes oh,
1: no 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 en, en robos están más parejos, son 200 la diferencia aproximadamente
0: pero gana también Lebron y en bloqueos le lleva cerca de 400 bloqueos de diferencia Lebron a Kobe, o sea lo Casi supera, el, el único que no lo supera, es en anillos de campeonato, ahí <risa> bueno, no, más, no eh.
1: Ahí no muy más. importante todo lo que hizo Kobe Bryant con los Lakers y eso sí, Kobe siempre jugando para
0: una uh, para una franquicia, para un equipo exactamente, y Kobe no se puso a llorar cuando se le fue Shaquille O'Neal, dijo Kobe, no, yo voy a quedar campeón sin Shaquille O'Neal, y lo consiguió Cristian, con Pau Gasol, y con Ron Artes, consiguió el campeonato Kobe, pero en números, en números, no le llega Kobe a Lebron, ¿eh?
1: Ahora otra cosa, son dos jugadores que no fueron a la universidad, que directamente saltaron de la preparatoria de la high school a la NBA, muy jovencitos llegaron, pero eso también los equipara en juegos jugados.
0: Sí, y aquí vuelve otra vez la polémica, ¿qué importa más ¿Los campeonatos o los números o qué importa más al final de cuentas? Porque dice, ¿quién dijo? the One Way dijo, realmente si al final van a importar los números, dice, en 20 o 30 o 50 años más nadie se va a acordar de Jordan mucho menos se van a acordar de Shaquille ni de Kobe, al final solo vamos a ver los números y en números el número uno va a ser LeBron James de toda la historia.
1: Sí, por ejemplo tu hija, mi hija y los hijos de nuestros ciberescuchas, de los cibernautas, pues ya van a decir quién es Michael Jordan, obviamente no van a saber qué se vivió en la época de Michael Jordan pues aunque haya videos y haya documentales, pero ya no van a saber o no no van a sentir lo que en realidad sucedió y le imagínate a sus hijos
0: después. Exactamente. A ver, ¿quién es el mejor basquetbolista? Pues no sé, a ver, métete a Wikipedia. Aquí dice que el líder <risa> en punto se llama LeBron James. Y el segundo es que, <risa> haré, ah, pues esos son los mejores. Esos son. Esos es que, son que sí es cierto. Eh, suena frío,
1: o nos puede enojar algunos, pero es la realidad. Aunque tengamos todos los videos y todo lo que tengamos, pero así, así va a ser, porque es por sentimiento. Nosotros creemos a que Jordan es el mejor porque lo sentimos, lo vivimos, pero cuando ya no existamos en este mundo, que algún día va a suceder, las otras generaciones no van a tener eso en su corazón, en su
0: mente. ¿Qué está pasando con Pelé, pues? Pelé en un Ándale. tiempo por el rey, no, a la Pelé imposible. Cuando llegó Maradona, ya los fans de Pelé empezaron a envejecer y dicen, "No, Maradona es el mejor, no, ya hay que dejar al rey Pelé." Y llega Messi y llega Cristiano y dice, "No, no, ¡Qué equivocados estaban los viejos! ¡Estos son los mejores! ¿Quién se acuerda de Pelé? Cuando se la pasaban caminando con el baloncito, ahí ni corrían. Es lo mismo, Cristian, es la misma cosa.
1: Sí, sí, la verdad creo que tenemos que, que, que lo que tenemos que, que, que saber eso, ¿eh? que algún día se van a olvidar esas leyendas. Van a seguir siendo leyendas, pero no con la misma intensidad
0: como la vivimos nosotros. ¿Tú qué recuerdos tienes de Beirut, por ejemplo? No, pues ahora. ¿Qué, ¿Qué te emociona? ¿Qué puedes decirme, de Beirut? Nada.
1: No, no, no. Nada, nada.
0: Exactamente.
1: Mira, acá llegan mensajes respecto al básquetbol de Dave Gámez, que eres un gran aficionado a la NBA. Y dice: A Kobe no lo dejaron agarrar a Paul, a LeBron de la manita. Kobe era mejor defensivo, nos dice.
0: Sí, creo que sí, en eso sí tienes razón, Dave Gámez, aunque en bloqueos tuvo más LeBron, ¿eh? Tienes no, pero yo. Más.
1: LeBron también es buen defensivo, ¿no? Es buen def- Los dos son buenos defensivos. Jordan también Lebron, era buen defensivo.
0: No, Jordan era mejor. Jordan era mejor defensivo que los dos juntos, yo creo, ¿eh? Dave Gámez, ¿qué dice, Manuel Agrega? Nadie decía que Karim era el God. Jordan era el God antes de ganar el cuarto campeonato. Hay mucha gente que piensa que Karim es el verdadero, eh, greatest of all time. O sea, que es el verdadero mejor de todo el tiempo, ¿eh? Bueno, pues
1: sí, siempre va la polémica. De Gámez es gran aficionado de Jordan y obviamente pues se le respeta que para él es el número uno Jordan y para muchos, ¿no? Will sí Chamberlain también
0: sale la plática. Will Chamberlain, mucha gente lo menciona como el verdadero más grande de todos los tiempos, claro, antes de que cambiaran la regla. Sí, 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 claro, claro.
1: Y para un niño que ahorita tiene 10 años de grades va a ser Curry.
0: Curry, exacto. Y después va a ser ya Morant. <risa> o try on, claro, van a decir, ah, no, por qué locos estaban esos viejos de Bernetti y Lizárraga ¿Cómo? ¿Que Jordan qué? Nada, se, ni, ni quedó en el quinto lugar de puntos, ni al caso van a decir
1: Oye, cerramos la información de básquetbol con Kawhi Leonard
0: Kawhi Leonard, Cristian, lamentablemente ayer Tyron Lu eh, eh, dio a conocer un dato que la verdad nos pone tristes Dijo, es casi casi un hecho que se va a perder toda la temporada, Leonard, no va a jugar un solo partido de esta temporada
1: lástima para los Clippers que ahí tienen marca de 500 buscando un boleto de la postemporada al Play-In y sin Leonard pues les va a afectar.
0: No, pues es uno de los mejores. Me hubiera gustado ver un tiro en plenitud Jordan contra Leonard. ¿eh? Me hubiera gustado ver mucho una defensa Kawhi Leonard contra Michael Jordan. Qué buen tiro hubiera sido, ¿eh?
1: Claro, claro. Bueno, pues no se dio. Hay, hay tiros que no se pueden dar en esta vida. No se pueden sí, Hay dar.
0: tiros que no se pueden dar, pero por las características que tiene Kawhi Leonard, me hubiera encantado ver ese tiro.
1: Bueno, pues ahí están, ahí están los mensajes del auditorio, Manel.
0: Exactamente, Cristian, ahí están los mensajes de básquetbol, dejamos las duelas porque rápido hay que pasar a hablar de fútbol de la Liga MX. Ya estamos en el terreno de juego, la cancha arde porque mañana, mañana ya se olvidan de la selección nacional y abren fuego de nuevo en la Liga MX, Necaxa Pachuca, a las cuatro, Cristian, tres juegos para mañana sábado.
1: Sí, regresa la actividad de la Liga MX después del descanso por la eliminatoria de la CONCACAF, son tres partidos, ya mencionas el primero, este horario son es de Sonora, a las seis de la tarde, al América estará recibiendo al Atlético San Luis en otro encuentro.
0: Y a las 8 cerraremos la jornada sabatina con el Tijuana contra Pumas, se antoja muy buen duelo, eh. Tijuana-Pumas queda, muy buen duelo.
1: Y queda pospuesto puesto el juego Juárez contra Chivas porque creo que hay problemitas de COVID en, el, en los equipos, ¿no? Por no,
0: fue por lo que Por dice la nieve. Por la, por la nieve, nieve. Por el, Cristian por la nieve, por el clima Juárez sí hizo lo que no hizo Estados Unidos en la eliminatoria Juárez dijo, <risa> ¿saben qué, señores? Será imposible, por el, el clima va a estar peor este sábado, así que De una vez por todas, posponemos el juego para que podamos tener un buen espectáculo, dijeron.
1: Bueno, entonces por el frío, por la nevada que cayó allá en el norte de Chihuahua, no se lleva a cabo el el partido. Y para el domingo, 6 de febrero, también habrá tres partidos. Arrancamos con el Gallos Blancos contra el Puebla. Qué partidazo, ¿no? Tres de la tarde. No
0: no, 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 no creas que es el mejor Atlas Santos, pues más o menos, más o menos. Los hermanitos, son hermanitos. Sí, puede tener buen juego, Atlas Santos a las 5 ¿Y quién cierra, Cristiano?
1: Los Tigres del Piojo contra los Bravucones de Mazatlán a las 7 de la tarde allá en Monterrey.
0: Y habla, habrá fútbol hasta el lunes, ¿eh? Esto lo platicaremos ya la próxima semana, pero será León contra Cruz Azul.
1: El lunes, que es festivo el lunes para México, ¿no? Para los que, algunos que, que, que tienen esas, esas eh, ¿cómo se dice? Prestaciones.
0: Sí, no no, no habrá clases. Y no en muchas claro. empresas no habrá trabajo, en la mayoría de las empresas no habrá trabajo porque se recorre el día y que, el lunes no habrá trabajo.
1: Que muchos andan en, en, en aguitados, no enojados, andan en aguitados, porque normalmente este fin de semana es el Super Bowl y el lunes no se trabajaba. O sea que claro. podrías pues, podías ponerte una buena fiesta el domingo del Super Bowl, ahora nada, na, no se puede.
0: No, 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 ahora va a haber un broncone porque normalmente el lunes pues lo aprovechas para recuperarte la de la buena guarapeta, pero ahora sí vas a tener que hablar al trabajo y pedir que te disculpen o algo, porque va a haber muchas faltas en el o trabajo. O pedir vacaciones. O pedir vacaciones, exactamente. Y en el fútbol de la Liga de Expansión recordamos que Cimarrones tendrá descanso esta próxima semana y el próximo domingo, el 13 regresa a las hostilidades Cimarrones contra Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.
1: Sí, sí, escucharon bien. El mismo día del Super Bowl van a, jugado, van a jugar los Cimarrones en Hermosillo
0: exactamente, fíjate qué combinación cimarrones y fútbol americano super tazón, y ya para cerrar Cristian, hay que hablar de lo que se dio hace unas horas por allá y en Beijing, por allá en China la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno
1: Sí, Manuel, la primera ocasión en la historia de los Juegos Olímpicos Modernos que, la, una, misma, que una ciudad alberga o es sede oficial de los Juegos Olímpicos de Verano y los Olímpicos de Invierno Beijing, los chinos
0: exactamente, los chinos que la verdad que se la saben de todas, todas que sean muy bien, estuve viendo fotos maravilloso, todo lo que propusieron como siempre los chinos dando un espectáculo ni modo que no tenga tecnología no hombre, de sobra
1: no, ni modo sí, no, claro, sí es muy avanzada la tecnología china y tenemos participación mexicana por allá
0: sí, fíjate, hay participación mexicana poca, hay que decirlo ¿eh? hay que decir lo que es eh, poca, poca la participación mexicana Sara Schlepper de los Schlepper de la, de la metalera, que son esa, esa familia famosa, Sara Schlepper estará en esquí alpino, Cristian Donovan Carrillo estará en patinaje artístico otro, Rodolfo Dixon de los Dixon del mariachi el mariachi alto, estará en esquí alpino, y Jonathan Soto estará en esquí de fondo, esos son los cuatro representantes mexicanos
1: bueno, por lo menos dos tienen apellido español de, de origen español
0: Sí, sí, pero tampoco ¿no? no conoces a los Schlepper de allá de la metalera, Cristian.
1: Me acuerdo favor? que antes iba, no sé, en skin, en, 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 en los 90, 80, 90, finales 80, principios 90. Iba un un, un uno de un alemán con apellido alemán, austriaco, no sé qué era, ni hablaba español, creo, y representaba a México. Sí,
0: representando a México, pero pues obviamente aprovechan, pues, ¿no? Porque con su país nunca iban a tener opción de representar a. Estilo Fonemónica. Ándale, estilo Funes Mori, pero aquí en México, como no hay competidores, pues dicen, aquí me cuelo. Oye,
1: qué fregona está la chamarra, ¿eh? Me gustó mucho la blanca con la calavera. De ah, Día no, de Muertos. Parece no, que es sí, como decirle, sí. de estilo Día Muertos, ¿no? Sí, de pues hecho, No lo sí, entiendo. Sí, sí.
0: Sí, resaltando una de las tradiciones más fuertes que tiene México.
1: A ver si, no sé, es Atlética, ¿qué marca es? Deberían de poner a la venta, sí me gustaría comprarla, ¿eh? Está sí, bonita. Está
0: muy bonita porque te sirve para el Día de Muertos también.
1: No, oh, para el friazo que hacen Hermosillo de vez en cuando.
0: Sí, exactamente. Pues ahí está, Cristiano, el tema de los Juegos Olímpicos. Y ya para cerrar, fíjate, ahorita platicamos que ESPN, pues yo a conocer una lista de los 100 mejores beisbolistas de todos los tiempos según toda la gente que trabaja en ESPN, que son muchos, muchos periodistas deportivos que elaboran en ESPN, y aquí tenemos a los mejores 20, Cristian, aquí tenemos a los mejores 20, y ahí está lo que te digo, Beirut aparece en el número uno, y se desata la polémica, porque mucha gente dice, oye, ¿dónde está Ken Griffey? ¿dónde está Mike Trout? ¿por qué no está ahí entre los mejores cinco, este, no sé, otro jugador de los mejores que hemos visto? Y Beirut se pone en el número uno,
1: de hecho, los primeros siete jugadores son de la vieja guardia, eh, unos más que otros, pero sí son de otro tipo de béisbol, el primero que aparece en esa lista es Barry Bonds y no está en el salón de la fama, y aparece en el número 8
0: Y fuera de Bonds sigue la vieja guardia, Walter Johnson, Stan Musial, o sea, en los primeros diez se coló Barry Bones. Nomás. Oye,
1: y me llama la atención en esta lista que lanzan que el primer pitcher, bueno, el segundo pitcher, es que Walter Johnson yo no lo contaría, a Walter Johnson, ¿no? es que es otro béisbol ese. Pedro Martínez en el lugar 11 latino, sería el mejor pitcher de la, de la de, del, del 40 para acá o del 30 para acá.
0: No, no, es demasiado. O sea, ¿cómo ponen a Pedro Martínez en el ¿Por 11? ¿Por qué no? Y a Roger Clemens en el 17 O sea, y... pero no, no habrá mejores pitchers, ¿no, no se sé te hace mejor pitcher Randy Johnson, Nolan Ryan, Steve Carlton, que Pedro Martínez?
1: No sé, bueno, no sé, pero tuvo muy buenos números Pedro Martínez ahí. Los pitchers que aparecen son dos, tres, cuatro. Cuatro pitchers nada más.
0: Greg Maddox, ¿no se te hace mejor que Pedro Martínez, Greg Maddox?
1: Es que Greg Maddox yo creo que sí debería estar... Sí, sí, es que Greg Maddox fue el el maestro Maddox, como lo llamaban, y todos los Sion que ganó.
0: ¿Quién ganó más Sion? Clemens o Pedro. Clemens, es el mismo en la historia, o sea... ¿Por qué Pedro Martínez? No tenemos nada, al contrario. No, Latino, no, y, no y, de lo,
1: y sí fue el gran pitcher, claro.
0: Pero creo que Randy Johnson fue mejor que Pedro, ¿eh? No, aparece en, la Johnson, lista, no aparece en la lista Randy Johnson. No aparece en la lista Randy Johnson. Nolan Ryan creo que fue mejor. ¿Qué? ¿Qué? Jody ¿Qué? Mayo se hace
1: infladón, ¿eh? Jody Mayo en el 16.
0: Jody Mayo por la fama sí, desde inflado. la racha, yo creo fue por la racha. Mike Schmidt, mi gran ídolo, fíjate, se coló en el lugar 18, ¿eh?
1: Sí, a mí no me gusta, el único que no pondría ahí es Onus Wagner no sé, es muy famoso y todo muy popular, pero tampoco crees otro, mira, Walter Johnson, Baby Root, Onus Wagner, y ellos tres es otro béisbol, los demás ya es más moderno.
0: Sí, pero es muy difícil, muchos periodistas que dieron su voto tienen 30 años, Cristian, ¿tú crees que vieron jugar a Babe Root? No, no, pues nada, nada ni a los like de 50. Menos, menos, o a Walter Johnson. Ni, o sea, a lo mejor y vieron ahí algún que otro video en blanco y negro. No, hay videos, Pero, es que era de Walter Johnson. No, 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 entonces, ¿cómo, cómo pueden decir, no, pues está mucho mejor que, que estos otros? Muy difícil.
1: Interesante, interesante la lista, ¿eh? Frank Robinson, no lo mencionamos, ahí está en el 19, qué curioso, Frank Robinson.
0: Otro, la vieja escuela, Roger Horby, otro, la vieja uh, escuela. más
1: vieja y más vieja todavía. Y
0: fíjate, si seguimos, el 25 fue Christy Mathewson. Ese tampoco, conjunto Walter Johnson y Christy
1: Matthewson es otro béisbol, era otro picheo. Yo creo que deberían de ponerlos aparte. Antes ah,
0: del siglo digo 20, yo. o sea, empezando el siglo, Cristian, el siglo XX, o sea, de plano hace un mundo. Randy Johnson, lugar 24. Ok, Ricky tenemos Henderson, la lista, ¿no ¿verdad? Ricky, Sí, Ricky Henderson, lugar 23, pero no completa. Aquí las tengo. Ah, okay, ok, ok, Ron ok. okay. Ciber, lugar 22. Y Cy Young, lugar 21. Cy Young.
1: Me puse a ver la lista, Manuel, porque la estuvieron sacando por varios días, tres días seguidos. Dije, a ver si viene Fernanda Valenzuela y no, que va a andar viniendo.
0: No, no viene. Sayon viene ahí, eh, Ricky Henderson viene ahí. Para que te des unida Bob Feller, que fue un tremendo lanzador dominante, viene en el lugar 50. tienes el número 100, eh? El número 100, aquí te lo voy a decir. Y hay varios pero, latinos, ¿eh? Sí, hay varios latinos, pero... Yo creo que el primer latino, ¿quién será? Pedro Martínez, entonces. Sí, ¿no?
1: Pedro Martínez. De hecho, en esta lista nada más él es el único latino.
0: Fíjate, un latino solamente de los primeros 20 Roberto eh, pues,
1: Clemente sería el segundo o, o debería estar por ahí.
0: Debería estar. El, el número 100 es Barry Larkin. Fíjate, no era tan espectacular, ¿eh? Salud no, noventa y Phil Nicro, el nudillero, que mm. pues era bueno, pero Jim Tommy 98 ya. Adrián Beltré, un latino 97 Charlie Geringer, 96. No, no, no Snyder. Snyder. Bryce no, no. Harper, 94. John Smoltz, ¿no? Roy Halladay 97. Está Roy Halladay y no está Fernando,
1: ¿eh? Ajá, <risa> y tienen las estadísticas muy similares.
0: Tienen muy similares. Ryan Samberg, eh, Iván Rodríguez el poch, el descalzo Joe Jackson. No. Está Willis Stargell. Willis Stargell creo que está muy arriba. Carlton Fisk. No, 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 es una lista. Roberto Alomar, fíjate que está en el Salón de la Fama, lo metieron al 86 y seis. Dice Nacho Núñez que no ve a Derek Gitter. ¿Estará Derek Gitter en el top 100 Yo sí, digo que debe, no. no sí ¿Está? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Mike Piazza está en el 81 y sí. Robin Jones, el ochenta. Eh, Chipper Jones, 78 y Chipper Jones y, y, y Derek Gitter son muy similares.
1: No, se me hace mejor a mí Chipper Jones que Derek Gitter.
0: Juan Marichal, 74 y Cuídate, ah, otro Justin Berlander 72 bueno si eh, y... Smith se fue al, ses- al 69
1: o. Smith no bateaba yo pondría al toro de Chuaquila ¿eh? por el impacto antes y después de la huelga cuando tiraba, llenaba los estadios gringos y latinos
0: bueno, es una buena es una buena, mira, bueno, quién apareció? el Che Juan, que sean buenas tardes dice el Che Juan Ortiz Barrios
1: me cuentan por ahí que sigue triste por la eliminación de sus 49ers a cargo de los carneros de Los Ángeles, sí, contra los campeones de la División Oeste de la Nacional.
0: Es difícil, es difícil olvidar esas derrotas, Cristian. Eh, hablamos de Jordan, dice Che Juan Ortiz. Ya hablamos. Ya hablamos, ya hablamos. De, Jordan, ya hablamos de Jordan, lo que dijo de Wade, que en unos años, el más grande tendrá que ser LeBron, y en más años, el más grande será otro. Nadie es eterno como el más grande, Cristian, nadie.
1: Dice que también quiere que hablemos de Derek Gitter, dice, no, pues no, no está en esa lista, yo no lo pondré en el top 100, pero bueno, No, quien. pero
0: sí, yo creo que sí viene Derek Gitter, Kissinger, ¿no? ¿eh?
1: Sí, porque no, no, es no popular. Creo que no lo
0: hayan metido. Es, es el, el hijo, el capitán América de Estados Unidos.
1: Sí, 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 sí.
0: Ya, vámonos, no, Ya, pues estamos llegando al final. Viene hasta Dave Winfield, ni modo que no venga Gitter, que dicen si viene Dave Me, Winfield. Está bien. Reggie Jackson bien. también viene por ahí, o sea, sí tiene que venir Gitter, pero no, no bien que Clayton y 52. Ernie Banks, en fin, está muy interesante la lista que dio ESPN, pero lo más interesante, Cristian, es que ya cantó la gorda, ya es hora de comer y es fin de semana, así que hay que empezar con la despedida.
1: Muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo durante estos 56 minutos. Mañana no tenemos programa, el lunes estaremos de regreso. Gracias a todos por estar pendientes de FM Score y ya estaremos el lunes con más.
0: Exactamente, señores, que tengan un buen fin de semana, pero sobre todo muy deportivo, hasta la próxima nos vemos Cristiano,
1: adiós